0: 21h.
1: Flavie Flamand sur RTL.
2: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour est le 18 octobre 1973. Les aventures de Rabbi Jacob sortent en salle en pleine guerre de Kippour. Le film divise et fait même l'objet d'un détournement d'avion. L'histoire incroyable de ce film, c'est ce soir dans Jour Tout d'abord le contexte. Octobre 1973 La France ne le sait pas encore mais elle vit la fin d'une période d'insouciance que l'on appellera plus tard les 30 glorieuses. Depuis le 6 octobre la guerre du Kippour embrase le Moyen-Orient le jeune état d'Israël est en guerre contre la Syrie et l'Égypte. Les pays du Golfe, producteurs de pétrole et opposés à Israël, décident d'augmenter de 70% le prix du baril C'est le premier choc pétrolier et il inaugure pas de bonnes nouvelles Conséquences en France, fin de la croissance fin du plein emploi, bientôt les mots « inflation »,« déficit budgétaire » et « chômage de masse » seront sur toutes les lèvres. Bref, ça ne rigole pas. Hasard du calendrier, un film s'apprête à faire une entrée fracassante au cinéma et à exploser les compteurs au box-office. Son titre, « Les aventures de Rabbi Jacob », à la réalisation, Gérard Roury, papa du corneau et de la grande vadrouille, et en tête d'affiche, son acteur fétiche, Louis de Funès. Le pitch maintenant. Victor Pivert, un industriel français arriviste, cyniste et autoritaire, empli de préjugés racistes, antisémites et xénophobes, doit se rendre au mariage de sa fille. Suite à une multitude de péripéties, voilà notre délicieux personnage, obligé de se glisser dans le costume d'un rabbin pour échapper à ses poursuivants. Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est le premier film comique français à mettre en scène la communauté juive. Mais dans cette période troublée par le conflit israélo-égyptien, ça ne plaît pas à tout le monde. Tenez-vous bien, le jour de la sortie du film, alors que Georges Craven, attaché de presse, s'occupe de la promotion du long métrage, son épouse Danielle détourne le vol Air France Paris-Nice sur le Caire. Jugeant le film intolérable soutien à Israël en pleine guerre du Kippour, elle menace de détruire le Boeing 727 si le film n'est pas interdit. Armée d'une carabine 22 longs rifles, la jeune femme mourra dans un échange de tir avec le GIPN. Nous sommes le 18 octobre 1973. Rabbi Jacob fait une entrée fracassante sur les écrans, fait rire aux éclats dans un contexte qui ne donne qu'à pleurer. Bonsoir à tous Bienvenue dans Jourgy. Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
2: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez en direct ou en podcast. Tiens, allez, ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, comme ça vous penserez à moi quand vous l'aurez encore dans la tête demain. Voilà, cadeau Ce soir, nous vous parlons de la sortie du film Les Aventures de Rabbi Jacob dans un contexte plus que délicat. Bertrand Dical, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, spécialiste de la chanson française et vous êtes également auteur du livre Louis de Funès de A à Z aux éditions Grund. C'est une histoire incroyable qu'on va raconter à nos auditeurs ce soir. Moi, je l'ai découverte en préparant cette émission. J'ai été scotché du début à la fin.
1: C'est vrai que c'est une histoire... Quand on parle de Louis de Funès, on a beau dire que Louis de Funès est un garçon sérieux, qui, qui ne ressemble pas au personnage de ses films, que c'est pas un rigolo tous les jours, mais c'est vrai que c'est peut-être l'histoire la plus, la plus dramatique et la plus triste, et aussi, j'allais dire, la plus, la plus dérisoire de sa carrière. On se dit qu'à la fin, bon, c'est un film comique, certes dans un contexte tendu, mais qu'à la fin, quelqu'un meurt de manière aussi violente et aussi, j'allais presque dire inutile, c'est assez désespérant.
2: On va revenir sur les différents épisodes, hein, si vous le voulez bien. Effectivement, je l'ai dit en début d'émission, le film qui raconte l'histoire d'un antisémite dans une communauté juive est sorti dans un contexte politique explosif, c'est La guerre de Kippour. Il paraît que Gérard houri avait reçu des menaces, vous
1: savez ça Oui, Gérard houri reçoit des menaces, mais hein, j'allais dire un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que bon, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a la lettre anonyme. Les gens qui découpent des lettres dans les journaux et qui les collent ah sur du bristol Arrête, en signant un, un ami qui vous veut du bien... Donc, il avait effectivement reçu des menaces. Vous ne savez trop où, puisque dans, 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 oui. dans ce moment, le contexte de la guerre de Kippour, c'est un contexte qui mélange l'antisémitisme d'extrême droite, la haine d'Israël d'extrême gauche, l'orgueil euh, des nations arabes. Il se mélange beaucoup de choses et c'est très confus. C'est-à-dire que même pour les Français... C'est un contexte qui est très très confusant comme disent les jeunes d'aujourd'hui c'est très confus on comprend plus très bien où sont les lignes qui est opposé à qui et, et dans ce contexte là ce film, Évidemment, ah bah. dérange.
2: Ah, bah, évidemment, ce film dérange. Il y a Henri Verneuil, qui est metteur en scène et ami de Gérard Rouri, qui lui aurait dit Mais t'es complètement fou, on ne peut pas sortir un film comme ça, il va y avoir des émeutes, ils vont casser tous les cinémas. C'est-à-dire qu'en fait, ce film, c'est un pavé dans une mare qui est déjà en remous.
1: Effectivement, alors, le contexte est très violent, c'est-à-dire que l'histoire d'Israël pour la France et une histoire très très proche de la France la France est depuis la naissance d'Israël un ami de ce pays même s'il y a des vraies tensions entre le général de Gaulle et, et, et l'état d'Israël pendant un moment au moment de la, de la guerre des six jours il y a une forte communauté euh, musulmane en France majoritairement venant du Maghreb il y a plusieurs communautés juives en France, il y a les Ashkénazes d'une part euh, qui sont un peu la, une vieille communauté française puisque ce sont des gens qui sont arrivés au 19e siècle ou au début du 20e siècle en France, et puis il y a tous les juifs d'Afrique du Nord, presque un million, qui sont arrivés en France. Donc on est dans, dans, dans un climat où il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de tensions, et cette idée de faire un film avec un homme ouvertement antisémite qui se retrouve déguisé en rabbin et qui devient en quelque sorte le complice d'un révolutionnaire arabe, en proférant, lui qui est censé être un homme de droite, en ayant à la fin des propos qui sont les propos de l'extrême gauche française, en disant, en parlant, alors on n'emploie pas une mot à mmh. l'époque, mais en parlant de néocolonialisme, c'est aussi de ça que ça parle, c'est quand même euh, pour des gens éduqués, informés, qui lisent des quotidiens tous les jours, comme Ouri, comme Verneuil, on se dit que ça peut déclencher des passions.
2: Mais c'est un film engagé où il a juste voulu faire un film
1: comique c'est un film comique oui, c'est un film comique mais c'est un, film, comique, si mais ça, un en fait. film engagé oui, en fait on sait aujourd'hui Daniel Thompson l'a dit Gérard Houry l'a dit Daniel ensuite Thompson, la fille de la Gérard fille Ouri, et hein. qui est co-scénariste du film des aventures ouais. de Rabbi Jacob on sait d'où vient le film hum. euh, la fameuse phrase emblématique du film Salomon vous êtes juif elle vient de Houry vous êtes juif hum. et elle vient de ça elle vient de Gérard Houry qui est juif qui avait fui la France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vivait en Suisse, qui, qui a échappé à la mort certainement de cette manière-là, en s'exilant au, au, au bon moment, il découvre soudain, quelques années avant, qu'il y a encore des antisémites en France. Et lui, Gérard Roury, alors il y a quelque chose qu'on ne sait pas de Gérard Roury, c'est que Gérard Roury il fait rire, c'est un extraordinaire auteur comique Il a un sens du comique absolu Mais il n'a aucun humour dans la vie Aucun C'est un homme d'un sérieux papal euh, Il est d'un sérieux absolu Et quand il découvre à son corps défendant Et presque contre lui Que l'antisémitisme existe toujours Il a envie d'en faire quelque chose Il en parle à Louis de Funès et Louis de Funès lui dit, et Louis de Funès l'avouera en faisant la promotion du film, que ben, lui aussi, enfin je, 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 il n'est pas toujours... enfin Il se demande s'il n'y a pas des moments où, de par son éducation, de par le catholicisme, le milieu catholique dans lequel il évolue, s'il n'a pas, par moments, un petit peu, en réfléchissant bien, des petits côtés antisémites. Et c'est un film qui est comique, c'est une comédie, mais qui est aussi une espèce d'exorcisme et aussi, quand même, il faut bien l'admettre, un film engagé d'une certaine manière.
2: Et le jour même de la sortie du film, de, donc je rappelle, on est le 18 octobre 1973, c'est un autre scénario d'horreur qui s'écrit dans un Boeing 727.
1: Marseille-Marignane, 12h30, le Boeing d'Air France Paris-Nice vient de se poser. À bord, une jeune femme armée d'un 22 long griffes a obligé le commandant de bord à dérouter son appareil. Les 110 passagers ont quitté le Boeing. La jeune femme retient en otage le commandant et un steward. Au commandant de bord, elle fait parvenir une lettre de trois pages, dans
0: laquelle il n'est question que du Proche-Orient. Propos décousus émanant d'une illuminée, diront plus tard les
1: services de police
2: et elle aura réclamé Daniel Craven donc l'épouse de Craven qui s'occupait, qui était l'attaché de presse hein, du film, elle demandera que le film ne sorte pas alors ça c'est ce que j'ai découvert en préparant cette émission, je ne savais pas du tout qu'on était sur un fond de prise d'otage et, et d'une femme qui finira morte sous les, sous, sous, sous les balles du GIPN
1: Alors c'est une, une histoire horrible à beaucoup de points de vue euh, d'abord parce que c'est une histoire de psychiatrie, de psychiatrie lourde, il oui. se trouve elle a une trentaine d'années, elle est l'épouse de Georges Craven. Euh, elle a semble-t-il elle-même des antécédents avant de l'épouser. Elle lui donne deux enfants et elle est dépressive, un peu cyclotymique, comme on dit à l'époque. Et euh, la guerre de Kippour, euh, souvenez-vous-en, commence le 6 octobre. Mm. C'est une surprise absolument incroyable dans le monde entier. C'est une inquiétude folle pour les Français, pour tout ce que je disais tout à l'heure. Énormément de Français se sentent proches d'un camp ou de l'autre, et il suffit pas d'être juif, suffit pas d'être musulman, suffit pas d'être à droite, suffit pas d'être à gauche. C'est quelque chose de très passionnel en France. Elle perd pied. Elle perd complètement pied. Il se trouve que son mari, à ce moment-là, n'est pas extrêmement présent puisqu'il s'occupe des relations de presse et de la publicité d'un film qui va être la plus grosse sortie de l'année. Et effectivement, Les Aventures de Rabbi Jacob sera le film le plus vu de l'année. Donc, il est un peu débordé. Elle, elle est un peu délaissée. Elle est, euh, elle est... abandonnée à sa folie. Voilà. Et elle a cette idée complètement dingue de détourner un avion vers le Caire, d'exiger que le film ne soit pas ne soit pas diffusé. Il se trouve que l'équipe du film ne, ne, ne va quasiment pas le savoir. C'est-à-dire que ils savent tout ce qui se passe après coup. Et Georges Craven, évidemment... Ne sait pas que c'est sa femme le, la, la preneuse d'otage jusqu'à ce qu'elle soit tuée par la police.
2: Bon, alors ce film est sorti donc dans des conditions très particulières, euh, donc un contexte explosif. On va se retrouver dans un instant car effectivement, ça ne l'a pas empêché d'avoir un destin absolument incroyable et de totaliser 7,5 millions et demi d'entrées. On se retrouve dans un instant avec Bertrand Dical, Georgie
1: Flavie Flamand sur
0: RTL.
2: Georgie se poursuit, merci pour votre fidélité. On revisite avec notre invité Bertrand Dical une part de notre culture populaire avec le film Les Aventures de Rabbi Jacob. Il est donc sorti le 18 octobre 1973 dans un contexte très délicat que l'on vient de vous décrire précédemment et le 20 décembre, soit deux mois plus tard sur RTL.
0: Un événement dans le domaine cinématographique. Le film Rabbi Jacob vient d'être vu par son millionième spectateur à Paris. Un record qui satisfait bien sûr le producteur du film, Gérard Rouri, et son principal interprète, Louis de Funès.
2: Alors, un million de spectateurs au bout de deux mois. Au final, le film donc, totalisera presque 7 millions et demi d'entrées. Les aventures de Rabbi Jacob, c'est un attelage de choc en fait, hein, Bertrand Dical, entre Gérard Rouri qui est derrière la caméra et Louis de Funès qui est devant.
1: Oui, avec une petite particularité. On perd de vue euh, aujourd'hui, c'est oui. que Ouri et De Funès, en général, ils sont trois. C'est-à-dire que pour Le Corneau et La Grande Vadrouille, c'est avec Bourville. Pour La Folie des Grandeurs, c'est avec Montand. Et Ouri, euh, en fait, dès le tournage de, de La Folie des Grandeurs, Ouri et De Funès ont le titre « Des aventures de Rabbi Jacob ». Et ils savent que euh, De Funès sera seul en haut de l'affiche. C'est un défi, c'est un défi complètement dingue parce que les tournages de Gérard Roury sont absolument phénoménaux. C'est cinq mois de tournage. Si vous vous souvenez, les scènes de chewing-gum, mm -hmm. de l'usine de chewing-gum au début du film, tout ce que vous voyez quand il tombe dans la cuve, quand il fait des bulles avec ses chaussures, quand il court dans la campagne couvert de chewing-gum, rien que ça, ça dure trois semaines.
2: Trois semaines de tournage pour ces scènes.
1: Trois semaines de tournage pour ça, avec euh, De Funès qui tourne jusqu'à 40 fois à la même prise, ça ne le gêne pas, il adore tourner beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est un tournage d'une méticulosité, d'un luxe, d'un soin absolument incroyable et tout repose sur lui De Funès. Il y a très très peu de plans, très très peu de scènes dans lesquelles il n'est pas et c'est une performance physique absolument incroyable.
2: Pour revenir sur cette histoire de Chewing-Gum, il paraît qu'effectivement les, les, les comédiens avaient mal aux yeux, les yeux qui les piquaient parce que, je ne sais pas comment ils avaient fait d'ailleurs ce, 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 ce chewing-gum bizarre euh, qui débordait de partout mais euh, on a entendu dire que ça avait causé quelques dégâts.
1: Alors c'est que des produits naturels, il y a de la mélasse, il y a du, du sucre, du froment etc. Et d'ailleurs, le film a pris du retard parce que le chewing-gum a détruit la synagogue. C'est ça. En fait le chewing-gum était dans une cuve énorme il y en avait 5 tonnes et euh, en fait ça a débordé, ça a fermenté, ça a débordé ça a inondé tout le studio y compris le décor de la synagogue qui, qui a été reconstituée, reconstruite en studio euh, et puis il y avait surtout un défaut, c'est-à-dire que quand ils tournent en studio, bon c'est pas trop gênant ouais. c'est pas agréable, ça pique les yeux, ça a un drôle de goût, ça sent pas très très bon euh, ça a une odeur très acide contrairement à ce qu'on peut imaginer euh, mais le problème c'est quand ils tournent en extérieur dès qu'ils tournent en extérieur, ils se rendent compte qu'il y a des de nuages de mouches, de guêpes d'abeilles de, de, euh, qui sont attirées par le chewing-gum chewing donc deux funès tournent en permanence avec euh, des assistants qui éventent, qui faut refaire les prises parce que soudain il y a des mouches, il couverts de mouches enfin, c'est très très compliqué.
2: Un tournage donc bien difficile, euh, les dialogues font aussi le succès euh, des aventures de Rabbi Jacob, on les doit à Gérard Rory et vous l'avez dit à sa fille Danielle Thompson comme ceci. Les est riche, riche comme moi, et catholique
0: comme tout le monde pas comme tout le monde monsieur parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif Comment Salomon, vous êtes juif Salomon est juif oh Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif. Ah si Mais votre ami
2: Si. Oh,
1: tout ça fait rien. Je vous garde quand même.
2: Ça, c'est quand même le talent euh, de, de Daniel Thompson et de son père.
1: C'est le talent, c'est le talent à l'écriture, euh, donc c'est un des premiers ouais. dialogues qui est écrit puisque le film découle ouais. de, cette, de cette réplique euh, Salomon vous êtes juif mais pendant le tournage à l'arrière de la voiture Gérard Houry, entre les prises se glisse, propose une, une réplique, propose de rajouter ceci. Et on le sait, parce qu'on a le script euh, modifié de la main de Houry, les répliques euh, de la fin, enfin juste avant, qui disent « je vous garde, mon oncle qui arrive, euh, il est rabbin, comment ça, il n'est pas juif ?»« Ben si, et toute, toute votre famille ?»« Oui, toute ma famille est juive. » Tout ça, ça a été presque improvisé sur le tournage, ça a été rajouté par Houry sur le tournage. Mais c'est aussi euh, ça, le, le, le secret du cinéma de Gérard Houry, une énorme quantité de préparation, une préparation complètement dingue, obsessionnelle. Et ensuite on improvise, et on improvise comme des fous. Donc il, il, il cumule les deux talents qu'on peut imaginer chez un, chez un réalisateur et scénariste et dialoguiste comique, la préparation et l'improvisation.
2: Est-ce qu'on a improvisé cette fameuse scène de la danse
0: Bienvenue à toi, Rabbi Jacob, ou notre maître vénéré.
2: Rabbi Jacob, elle va danser. <rire> Et alors vous le faites, elle va danser <rire> et mais, Alors la scène elle est censée se dérouler dans le quatrième arrondissement de Paris hein, Qui est un lieu, ouais. euh, voilà, rue des Rosiers C'est un des lieux emblématiques je dirais de, de la communauté juive Et effectivement elle a été tournée dans le vieux Saint-Denis Est-ce qu'il est vrai que le vieux Saint-Denis étant aux portes de Paris Et puis c'est les gens du quartier sont plutôt euh, donc de confession musulmane Est-ce qu'il est vrai que les figurants justement sur cette scène Sont des musulmans déguisés en juifs
1: Une bonne partie, une, une, une bonne partie parce qu'ils tournent dans le quartier euh, comme, bon, c'est Gérard encore, donc il faut des jours et des jours et des jours de tournage. Donc, euh, il y a des boutiques qui sont des boucheries halal, qui sont des épiceries euh, euh, musulmanes. Donc, tout ça est recouvert. Euh, au passage, ils repeignent un peu des façades, ils, ils réparent des volets de fer, ils, ils aident mmh. un peu quand même les, 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 les gens du quartier. Et une bonne partie des figurants sont effectivement... Euh, des musulmans de ce quartier mais c'est ce que dit mais le est,
2: message est super moi je trouve
1: le message est super mais c'est de toute façon ce que dit euh, dans une scène je crois que c'est dans le métro euh, que, que ou à la sortie du métro quand ils sont sur la moto que euh, Piver. Mmh. Louis de Funès dit euh, euh, à Henri Guibet et, le, et Claude Dubois qui, qui jouent le rôle de, de Fares, il leur dit mais vous ne seriez pas un peu cousins par hasard Et c'est aussi le message d'Oury, c'est aussi le message de ce tournage à Saint-Denis c'est qu'effectivement il y a des religions différentes mais peut-être un même peuple et puis de manière générale une seule humanité.
2: On se retrouve dans un instant, vous avez parlé euh, il y a un instant de Bourg ville, eh on va revenir sur leur collaboration et puis euh, sur la vie hein, de Funès, qui est arrivée tard hein, dans, le, dans le cinéma. Vous nous expliquerez tout ça dans un instant. A tout de suite.
1: Georgie, Flavie sur RTL.
2: Merci de suivre Georgie avec autant d'enthousiasme, on voyage dans le temps. Là nous sommes en 1973 à la sortie du film Les Aventures de Rabbi Jacob et je sais que comme nous vous apprenez beaucoup ce soir grâce à Bertrand Dical. Bertrand Dical, tout à l'heure on parlait de la grande vadrouille qui réunit donc André Rimbourg dit Bourville et Louis de Funès. Qu'est-ce qui les unissait ces deux grands comédiens
1: ce qui les unit... Euh... ben Tiens, vous venez de dire le nom de Bourville, André mmh. Rimbourg. Mmh. Eh ben figurez-vous que Louis de Funès fait partie des très peu de personnalités du spectacle qui appellent Bourville André, qui l'appellent par son prénom. Tout le monde l'appelle Bourville. Les réalisateurs, les acteurs, les attachés de presse, les journalistes, tout le monde l'appelle Bourville. Louis de Funès, il l'appelle André, par son prénom, parce que son vrai prénom d'homme, c'est André c'est mmh. pas la star, et en fait ils se sont rencontrés sur un film dans lequel Louis de Funès était un, un tout petit second rôle qui avait quelques minutes de solo c'est un film qu'ils s'appelle Poisson d'avril euh, qui a un navet de haute futée, il faut bien le dire. Et, 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 dans lequel Bourville est un des héros, et, un, et, et le premier rôle masculin. Et ils ont une scène, alors Bourville pêche, et, euh, et De Funès est le garde champêtre, qui vient le verbaliser, évidemment. Mais sur le tournage, ben, ils parlent de la pêche, ils parlent de jardinage, ils parlent de cuisine. De leur et passion simple. De leur passion simple. Et Louis De Funès, qui est né à la ville, euh, et André Rimbourg, Bourville, qui est né à la campagne, ben il découvre ils découvrent qu'ils sont pareils, qu'ils ont la même mentalité, qu'ils ont qu'ils n'aiment pas le show business, qu'ils n'aiment pas, euh, qu pas les cocktails. Et euh, Bourville est une star énorme, gigantesque à l'époque. De funesse c'est presque rien. Et quand ils seront tous les deux des stars immenses, ils garderont la même amitié.
2: Et justement, la grande vadrouille, c'était l'occasion de se retrouver et c'était une collaboration réjouissante. Écoutez-les. La présence d'un autre acteur comique dans un même film ne vous gêne pas
0: ah Non, au en contraire, fait, ça, ça épouse terriblement le film. Et puis nous sommes deux natures tellement différentes, on se complète très bien. J'adore faire rire. Et j'adore surtout avoir des grands partenaires, comme dans La Cuisine avec Fernand Bède, et dans, dans celui-ci avec Louis de Funès.
2: D'ailleurs, là, on les entend euh, alors qu'ils sont tous les deux euh, stars. Et Gérard Roury euh, expliquera un jour que les deux comédiens avaient des profils d'acteurs complètement différents. D'un côté, il y avait De Finesse, qui était une Ferrari avec un moteur de diesel donc qui était bon au bout de la dixième prise. Euh, voilà, donc il fallait le chauffer, euh, je dirais. Et de l'autre côté, il y avait Bourville qui était super bon les cinq premières prises mais qui après déclinait.
1: Oui, et c'est d'ailleurs ça qui est euh, bizarrement le secret de la réussite du Cornio, parce que en fait le Cornio, le premier film qui les réunit tous les deux à l'affiche avec leur nom de la même taille euh, ils ont très peu de scènes ensemble ouais. ils ont très très ouais, peu ça. de scènes ensemble <rire> l'essentiel du film ils Comment sont séparés oui, donc c'est beaucoup plus simple parce Et que
2: quand ils devaient se donner la réplique pour que ceux qui nous écoutent euh, s'ils n'ont pas compris, quand ils devaient se donner la réplique bah, ils n'étaient pas bons au même moment donc ça nécessitait compliqué. un montage très
1: compliqué c'est à dire que Bourville est bon à la première scène très bon à la deuxième prise il commence à décliner à la troisième, et à la troisième, De Funès commence à peine à rentrer dans le personnage. Donc, il y a ouais, des y a scènes où ils sont tous les deux, et c'est vrai que quand on regarde alors les monomaniaques, les fans, les obsessionnels, les biographes de Louis De Funès euh, font ça, de regarder scène par ouais. scène, et image par image, et d'arrêter de revenir en arrière, arrêter revenir en arrière on se rend compte effectivement qu'il y a des endroits où il y a du montage, où il y a vraiment du montage et où on, où, où on se doute bien que, que parfois il y, a des, il y a des variations de lumière un petit peu curieuses et Gérard l'a dit, Georges Urgenson, qui était son extraordinaire monteur euh, on ne mmh. parle pas assez des monteurs de cinéma mais c'était un extraordinaire mmh, monteur vrai. Georges Jansson le disait qu'il euh, arrivait contre la prise avec Bourville et la prise avec de Funès, il s'était passé trois heures. Oh et lui, il oui, devait exactement. coller, monter, alterner.
2: Allez, on revient euh, à notre star hein, de, de cette soirée de ce jour J, c'est Louis de Funès. Quand on dit Louis de Funès, on pense génie comique et mimique. Merde, 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 merde. Et c'est vrai que ça, c'est la promesse d'un rire franc enfantin. Enfin, je dirais que c'est l'assurance aussi, quelque part, de s'extraire du monde, hein, de ses chagrins. Bref, de funeste, qu'on est 5, 10, 50, 70 ans, euh, bah, ça nous fait marrer, quoi. Et, il, il, a, il a toujours eu ce sens comique ou pas
1: ouais, Il a toujours eu ce sens comique. Euh, ce qui est étonnant, c'est quand on regarde un film épouvantable qui s'appelle La Tentation de Barbizon, qui est le premier film dans lequel il apparaît en 1947, ce qui est complètement incroyable. Il apparaît quelques secondes et il fait déjà une grimace. Ouais fait déjà une mimique en poussant les lèvres en avant, qui est un truc qu'on va le voir faire toute ouais. sa carrière. Il n'a pas toujours été reconnu à cette valeur-là, mais euh, ensuite, avec les grands cinéastes avec qui il travaille à partir de 1964, et des films qui sont tout entiers à sa gloire, tout entiers centrés sur lui, et des extraordinaires monteurs, Georges ouais. Jansson par exemple, il arrive à quelque chose de très particulier, c'est qu'il fait rire toutes les générations, mais pas au même moment. Mmh. Et c'est ça qui est absolument ah, est génial. C'est-à-dire que quand on a 4 ans et qu'on voit un deux Funès pour la première fois, il y a des grimaces, il y a des gestes, etc., etc. Et puis ensuite, quand on devient adulte, on commence à rire de ces intonations, on commence à rire des sous-entendus extraordinaires qu'il y a mmh. dans le texte, parce qu'il mmh. suffit qu'ils disent qu « dise Bonjour madame mmh. !» On imagine immédiatement 2000 choses selon la manière dont il dit bonjour madame et quand on est adulte, ça nous fait rire différemment. Donc c'est aussi pour ça qu'il qu touche toutes les générations, parce qu'il touche tous les comiques en même temps. Mais
2: pourquoi est-ce qu'il est connu si tard parce que en fait, il est né en 1914. Euh, il a commencé à faire du théâtre en 45 et on dit que le tournant au cinéma, c'est 1963 avec Poupouix.
1: Oui, alors Poupouix, c'est le premier film dans lequel il Mais joue un tard. premier rôle et qui réussit à peu près commercialement. C'est un film de Jean Giraud, celui qui va être le réalisateur de tous les Gendarmes. Oui. C'est très tard. Il devient une star à 50 ans. Mais euh, faut bien réaliser un truc. Hein. Euh, L'été 1964, entre le mois de mai et le mois d'octobre, il tourne successivement Le Gendarme de Saint-Tropez. Mm. Fantomas et Le Corneau. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur qui a enchaîné trois films de cette manière en cinq mois. Et c'est aussi le moment où il arrive vraiment à maturité, et le moment où il peut prendre les rênes d'un film, où il peut diriger euh, lui-même, donner tellement que c'est lui qui prend les commandes du film. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Giorgi s'écoute sur RTL et regarde le grand écran ce soir. La carrière de Louis de Funès a démarré, on vous le disait il y a un instant, tardivement. Écoutez ce qu'il en disait à une assemblée de jeunes enfants.
0: combien de films à, vous, vous, de films à peu près Je
2: ne sais pas, j'ai dû tourner
0: dans 200 films, mais, mais j'ai fait des films. J'ouvrais une porte, et je la refermais, mais c'est tout. Donc des fois, je ne la refermais pas. C'est tout. Alors j'avais un jour à faire, une heure à faire, ou deux heures à faire. Et ça, ça a duré
2: longtemps. Bertrand Dical, combien de films alors on sait,
1: on sait On ne sait pas très bien, on en découvre régulièrement. Il y a des films dans lesquels on sait qu'il a joué, mais on n'arrive pas à le repérer. Euh, alors il y a un film policier, euh, je crois que c'est Massacre en dentelle ou un truc comme ça, où je me souviens avoir eu une interminable conversation avec euh, avec deux fans, et il y en avait un qui disait, on le voit pas du tout, et il y en avait un qui me disait, dans la scène de la boîte de nuit, regardez bien, à 12 minutes 26... Il y a un homme qui est assis. Je dis, bah oui, mais on, on voit que ses jambes. Et eh ben c'est de finesse. <rire> oh, bon,
2: c'est où est euh, Charlie du, version euh, Où voilà. Louis, quoi. Donc, oui.
1: Et donc il a vraiment tout tourné. C'est-à-dire que il, il a vraiment fait des panouilles. Il a tourné dans des dans des courts métrages qui ont été perdus. Il a tourné dans des pubs. Donc il a euh, pas arrêté quoi. Il, il a été figurant. C'est-à-dire que il y a des films dans lesquels il a un rôle. Mm. Il a quelques phrases à dire. Il apparaît au générique parce qu'il dit quelques phrases. Mais si on regarde image par image on voit à un moment dans la foule Louis de Funès, parce que il a pris un cachet de figurant ben parce qu'il faut bien qu'il mange, il a deux enfants, sa femme ne travaille pas, euh, ouais. donc euh, il gagne sa vie comme ça. Donc et ça, ce sont ses débuts en fait Ce sont ses débuts, mais qui, qui durent très longtemps. Il tourne ça. pour la première fois dans un film, il a plus de 30 ans, il a 33-34 ans, et son ambition, c'est pas d'être une star, mmh. c'est d'être carette, d'être rock vert, d'être un grand second rôle, le cas échéant, donc il tourne dans beaucoup de films, et dans beaucoup de films, il est proposant comme disent les réalisateurs. C'est-à-dire qu'on lui dit tu vas aller de là à là, tu vas aller de la porte jusqu'à la porte de l'autre côté et lui, à la première prise, on lui dit action, il va à la porte, il tombe par terre, il se relève, il, fuit, il se retourne, il fait une grimace et il ouvre la porte derrière. On lui dit mais ça va pas, ça va pas lui. mais on t'a dit d'aller d'une porte à l'autre. Allez, seconde, allez, on se dépêche. Donc, la plupart du temps ça se passe comme ça, mais de temps en temps, on lui dit mais c'est super drôle, mais garde-le on va regarder ça. C'est comme ça qu'il se fait donc, remarquer Il y a des films, alors Antoine et Antoinette, par exemple de Jacques Becker, je crois, il est engagé pour un tout petit rôle, un tout petit rôle, il dit quelques mots, il hein, est livreur, ils sont en train de vider une camionnette, et il propose tellement de choses qu'il va devenir un personnage dans un banquet, avec un cigare qui fait toutes sortes de mimiques, qui drague la serveuse, pendant que les héros sont en train de parler, en chant contre chant. Donc, il propose en permanence, et puis à un moment on lui propose d'avoir des grands rôles dans des tout petits films, tout petit, 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 comme Un cheveu sur la soupe et puis Ni vu ni connu, qui est ouais. le premier film réalisé par Yves Robert, dont on se souvient un petit peu euh, et puis arrive Pouic Pouic et puis arrive 1964 il a 50 ans, il est parfaitement mûr il a une connaissance du cinéma euh, des témoins m'ont dit qu'ils connaissaient mieux le cinéma que les réalisateurs. C'est-à-dire qu'il y avait des réalisateurs de 30 ans, 40 ans et même 50 ans qui ne connaissaient pas autant d'astuces techniques que lui.
2: Au moment du succès, là c'est parti et il n'arrête pas, il enquille les films
1: après c'est complètement dingue, alors je, je crois que c'est en 1965 il a trois films parmi les dix films les plus vus de l'année en France, ouais. en 66, il y en a encore deux ou trois, euh, il arrive de, de faire cinq films la même année, euh, donc, donc il tourne frénétiquement, furieusement en se délectant, en se goinfrant de la gloire et du succès.
2: Et en même temps, comme tous les grands d'ailleurs, je dirais, il a vécu une période un petit peu compliquée en termes de carrière. Ça a duré quelques années. On est en 73, donc au moment de la sortie des aventures de Rabbi Jacob. Un journaliste, lui, rappelle qu'il y a peu des producteurs de cinéma le considéraient comme un hasbin comme un comédien fini. Écoutez-le.
0: Ah oui, ça, il y a 2-3 ans, Oui, des producteurs les, les gens très intelligents de notre profession, les super. Alors là, il avait dit que c'est terminé. Et vous voyez que ce n'est pas terminé. Moi, moi j'ai cru que c'était terminé. Mais il y avait Gérard Horry qui, qui a repris ça en main. Et c'est grâce à lui. Il m'a sorti d'une ornière où j'étais fautif. J'ai des films qui sont paraît il un peu trop simples, trop légers. Je n'aurais pas dû les tourner.
2: Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que vous nous disiez il y a un instant. C'est-à-dire qu'il s'est gavé de cinéma, de films, Parce qu'à un moment donné, il a manqué de, de clairvoyance sur, sur les choix des, des, des scénarii.
1: Il y a une chose que ne veut pas faire de funesse. Il ne veut pas de rôle dramatique. Alors, voilà. Il ne veut pas de rôle dramatique, il refuse. Les seuls moments où il acceptera vraiment de jouer des scènes dramatiques, c'est dans son dernier film, La soupe au Chou, Et là, il est trop tard. Il est vraiment trop tard.
2: Justement, quand on lui posait la question aimeriez-vous faire autre chose que des films comiques Voici ce qu'il répondait.
0: Oh non. D'abord, il y en a qui le font magnifiquement, beaucoup mieux que je pourrais le faire. Mais en plus, je sens que ce n'est pas, pas mon travail. J'ai je, je encore bien des choses à défricher dans le comique, vous savez, bien des forêts. J'essaie de faire ce qui arrive à un monsieur comme moi, le monsieur, monsieur que j'incarne. Il,
2: il, il, il était habité par, par le, le plus difficile, je c'est le plus exigeant, le fait de faire rire, non
1: C'est sûr qu'il est très très difficile à, à beaucoup de comédiens dramatiques, mmh. profonds, mmh. de faire rire. Ça c'est vrai. On sait très bien que Coluche par exemple, que Fernand lui-même, euh, Bourville évidemment, oui. qui vient du comique euh, sont des gens qui ont cette facilité à aller vers le mmh. vers le dramatique. De Funès a toujours refusé. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il refuse. Il veut pas, il n'a pas envie. C'est la pudeur et c'est aussi l'inquiétude. Parce qu'il ne faut pas oublier que De Funès est quelqu'un d'extraordinairement inquiet, qui a le trac, qui a même franchement de l'avenir. Et
2: eh bien justement, De Funès, version privée, c'est dans un instant avec vous Bertrand Dicale. A tout de suite dans Georgie.
1: Georgi, Flavie Flamand sur RTL.
2: Tout le monde le connaît, les plus anciens comme les plus jeunes. Georgie vous parle ce soir d'un comédien hors norme.
0: Louis De Funès, vous êtes le champion absolu du box-office, avec 100 millions de spectateurs, deux fois la population française, vous le saviez Non, pas du tout, vous me l'apprenez. Et ça me fait bien plaisir, mais enfin, si j'ai si fait rire même le tiers ou même le dixième ou le vingtième de tous ces gens-là, tous ces spectateurs, je serais très content. Parce que c'est mon but de faire rire, de faire rire, de faire rire. Croyez-moi, on en a vraiment très besoin, moi le premier.
2: On a tous besoin de rire moi le premier. On dit que De Funès était un homme taciturne dans la vie privée c'est vrai ça euh, Bertrand Ducal
1: oui, Il ne s'en
2: cachait pas d'ailleurs
1: Il ne s'en cache pas il ne faut pas oublier qu'elle hein. euh, qu n'a pas une vie super drôle hein, quand même, hein. je n'ai pas eu une enfance euh, mmh. c'était une enfance très Marquée réussante. par la violence,
2: en tout cas un père avec des réactions très violentes Oui
1: et puis, et puis surtout euh, un jour on lui annonce que son père, alors sa famille tire le diable par la queue euh, c'est ce vraiment, vraiment une époque très très douloureuse et puis un jour on annonce que son père s'est suicidé et puis finalement on découvre que son père s'est pas suicidé qu'il est parti en Amérique latine et puis son père revient, il a la tuberculose, il va mourir mmh. euh, et puis son père dit qu'en ben, tant qu'à mourir, il préfère aller mourir ailleurs et loin de sa famille et retourner dans son Espagne natale donc abandonné
2: enfin, par les siens quoi
1: c'est quand même une histoire dure, 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 dure on dit
2: d'ailleurs que les fameuses colères de de Funès dans ses films, c'est en hommage à sa mère qui avait un tempérament est très colérique
1: de sa mère et il y a des témoins et notamment, euh, genre Lautner, le réalisateur, oui. qui, pour des raisons que, que je vous épargne ici, qui, qui, qui sont assez pittoresques, connaissait la mère de Louis de Funès depuis, depuis sa jeunesse. À lui, depuis son adolescence. Et il disait qu'effectivement, de Funès en colère, c'était sa mère. C'était sa mère. De Funès, quand il était en colère, moi j'ai rencontré un jour un, un témoin qui m'a raconté les colères de Louis de Funès, c'était atroce. Parce que quand de Funès était en colère, il disait « Tu veux que je t'aide ?» Il parlait tout bas, il murmurait, il disait des choses, jamais un gros mot, jamais un mot plus haut que l'autre, ah ouais Et que quand, euh, par exemple, avec Édouard Molinaro, quand il avait des engueulades extraordinairement violentes avec Édouard Molinaro, ce qui était terrible, c'est quand Molinaro s'enfermait dans la loge de De Funès et qu'on n'entendait rien, c est, c est tout le reste signe. de l'équipe disait « Oh là là, c'est atroce oh C'est atroce oh C'est affreux On n'entend rien
2: oh
1: !» Parce qu'il n'y avait pas de rire, il parlait, il parlait à voix très basse, et plus il était furieux, plus il parlait bas. Euh, donc c'est donc l'exact inverse du personnage que joue Louis de Finesse.
2: Donc il était taciturne, il était triste, euh, c'était pas un comique dans la vie quoi. C'était pas, pas un
1: comique dans la vie, mais c'est quelqu'un d'assez édoniste. Hein, mmh. il, euh, il... Il s'achète un château, hein, euh, mm. un immense jardin. Il passe énormément de temps à jardiner. Mm. Euh, il éprouve énormément de plaisir à gagner de l'argent, euh, à il le dépenser kiffe son en des choses, oui, mm. en des choses qui lui plaisent, hein, en mm. achetant des voilà pour son jardin, pour sa maison, pour sa famille. Mais c'est quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas fréquenter les gens du cinéma, qui n'aime pas les fêtes, qui n'aime pas les cocktails. Est-ce qu'il qui
2: était pas... humble? Parce qu'on euh, n'est on pas, pas dans le star-système d'aujourd'hui, euh, on est bien d'accord que c'est une autre époque, et Louis de Funès était une star, mais on a le sentiment que c'était une star qui était plus obsédée par euh, son jardin, effectivement, que par euh, euh, le milieu euh, paillette.
1: Il est très humble, mais très exigeant, ouais. c'est-à-dire qu'il ne dira jamais euh, je suis le meilleur, mais il dira c'est moi le premier rôle. Ouais. C'est moi le premier <rire> rôle, et si sur ce ouais, film, bizarre, moi, je si sur le film, monsieur le réalisateur, vous gagnez de l'argent, c'est grâce à moi, donc vous allez écouter ce que j'ai à dire. Donc ça fera des relations exécrables avec certains réalisateurs, ça fera des relations exécrables avec certains de ses partenaires, avec Jean Gabin, avec qui il s'entend bien en dehors du plateau, mais sur le plateau, ouais, c'est bon. la guerre de tranchées. Mais jamais euh, en se la pétant, comme mmh. on dit aujourd'hui, jamais en disant qu'il est le meilleur. Non, il dit juste que lui, il sait ce qui fait rire les gens quand il regarde De Funès. Donc, il dit, il faut que les gens aient ça. Point final.
2: Voici Louis De Funès qui parle de lui à des enfants en 1980. C'est à l'occasion de la sortie de la soupe au chou. Monsieur De Funès, êtes-vous aussi comique dans la vie que sur l'écran Pas du tout. Si. Si. Sa santé, elle était fragile, hein
1: il est devenu d'une santé fragile, c'est-à-dire que euh, ce qui est étonnant, c'est que entre le tournage et la sortie de Rabbi Jacob, il joue au théâtre dans une pièce qui s'appelle « La Valse des toréadors mmh. de Jean Anouille. et euh, il y a un moment, euh, il doit euh, arracher un sabre, il doit prendre un sabre qui est pondu au mur. Et euh, le jour de la, de la dernière répétition, le décor est installé, il attrape le sabre et le décor tombe. Et sur lui, lui Le décor tombe sur lui, oui, oui, oui. Le dé, tout le décor s'effondre. Il est blessé et Non, il n'est pas blessé. Les, les techniciens rattrapent à temps. Et donc, à chaque représentation, 198 représentations, il y a deux techniciens, qui tiennent des gars solides, qui se mettent derrière le décor, qui s'arqueboutent qui tiennent le décor bien fort. Et lui, il arrive et il arrache les sabres. Et tous les gens qu'on ont avec de funesse disent que, sur le plateau, il est d'une force herculéenne. Alors que dans la vie alors que dans la vie, il fait très attention. Et c'est une Thomas petite Lodo, chose délicate. Il s'enrume, et puis, euh, quelques années après... Euh, il fait un
2: infarctus euh, en 1975. C'est
1: infarctus. son infarctus, son, son, son premier infarctus. On
2: dit qu'il a tourné la, la cuisse de Claude Zidi euh, sous assistance médicale.
1: Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait un infarctus. Le film doit être un projet absolument gigantesque, et aucun assureur ne veut l'assurer. Et il va se passer quelque chose. Son producteur, Christian Fechner, se bat voilà. contre les assurances. Et euh, aujourd'hui encore... Hein, euh. Dans, dans, dans le milieu du cinéma il arrive qu'on parle d'un contrat de funesse. c'est un contrat d'assurance pour un... un acteur qui a des problèmes de santé donc c'est pas plus de deux heures sur le plateau une ambulance pas loin un médecin en permanence sur le plateau et en fait ça va avoir une conséquence sur la carrière de funesse évidemment mais ça va avoir une, une conséquence pour tous les acteurs français mmh. donc avant euh, un acteur qui avait un infarctus c'était fini, il avait plus de carrière euh, donc mmh. souvent caché que les acteurs avaient eu des problèmes de santé ou qu'ils étaient malades et maintenant, aujourd'hui, à peu près n'importe qui, dans n'importe quel état de santé, peut tourner au cinéma.
2: Et De Funès succombe à une crise cardiaque. C'était le 27 janvier 1983. Qu'est-ce qu'on doit retenir, selon vous, de De Funès, Bertrand Dical Est-ce que c'était le meilleur On n'en a pas vu depuis. Est-ce qu'il y a un héritier de De Funès Non
1: Évidemment, il n'y a pas d'héritier de De Funès, il mais il n'y a pas d'héritier de Mozart non plus. il n'y a pas voilà. d'héritier des Ça Beatles non plus. C'est un génie. <rire> ben mais voilà. euh, okay. il ouvre quelque chose. Il ouais. dit quelque chose. Et je pense que la chose la plus importante qu'il est dite, public comme aux professionnels du cinéma, c'est que le rire, c'est sérieux, ouais. que c'est pas des guignols, qu'on peut mettre un budget énorme sur un film comique. avant, Alors avant, même les films de Fernandelle étaient tournés avec trois bouts de ficelle euh, avec Gérard Horry et lui de Funès, on met des budgets énormes sur des films comiques. Et en fait, il a démontré ça au cinéma français, au cinéma européen et même au cinéma américain, il a démontré que la comédie était un art extraordinairement sérieux et qu'il faut le faire sérieusement.
2: Merci beaucoup Bertrand Dical d'avoir accepté mon invitation. A bientôt, j'espère, dans ce studio. Merci. Louis de Funès de A à Z, c'est votre livre que l'on retrouve aux éditions Grund.